0: Ayúdanos a recibir desde Bucaramanga, Colombia, ¡Ángelo Ramírez! ¡Bravo! Muy felices, muy felices, dichosos de poder estar compartiendo con ustedes... Eh... Yo creo que ese es uno de los momentos más importantes que hay en el negocio. Yo creo que es uno de los momentos más importantes que uno, en la formación del liderazgo, uno tiene que lucharse y pelearse por querer escuchar lo que muy pocas personas afuera no van a poder escuchar. ¿De qué nivel hacia arriba están acá? De todo, ¿verdad? Okay, o sea, ¿qué tuvieron que hacer para poder estar acá? Cuénteme. Adquirir, el boleto de la convención. Adquirir un boleto de la convención. ¿Alguien lo hizo solamente por estar acá o porque es consciente de que automáticamente ese boleto de la convención te va a anclar y te va a garantizar el éxito que tú vas a tener en ese proyecto? ¿O solamente lo hizo porque, porque, ay, no, yo quiero estar? ¿Alguien lo hizo por emoción? ¿Quién lo hizo por emoción? Levantame la mano. ¿Y quién lo hizo por conciencia? Ok, 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 ok. Bueno, muchachos, de verdad soy muy feliz. Soy eh, encantado de poder estar compartiendo con ustedes, con un equipo maravilloso. Un equipo que ha hablado mucho de ustedes en Latinoamérica. Quiero que, que sepa que ustedes son las semillas ustedes son las semillas de, de todo Latinoamérica, ustedes son las semillas de la esperanza de miles de personas en México, de miles de personas en el mundo y pues es maravilloso venir a compartir parte de lo que ha sido mi experiencia, parte de lo que ha sido este proceso tan hermoso que hemos disfrutado, que, hemos, que nos hemos apasionado, pero ante todo que hemos aprendido. Así que... Eh, los felicito de verdad, es un fuerte aplauso a todos ustedes porque están acá, un fuerte aplauso porque no es fácil. Yo digo siempre, no es fácil un domingo a las 9, 10 de la mañana uno estar acá sentado. Siempre lo voy a decir, siempre lo diré porque a esta hora mucha gente a las 10 de la mañana ya sabe qué están haciendo, ¿no? Se están levantando, se están quitando como que la rasca de lo que, de, los que, de lo que vivieron anoche. Entonces, de verdad, felicitaciones. Y pues bueno, vamos a hablar, vamos a hablar esa parte de liderazgo. Vamos a hablar, eh, porque es algo que me, que me encanta, es algo que, que hace uno de los principios y es la columna vertebral del negocio. Primera cosa que yo les quiero decir es algo, muchachos. Si tú estás acá por primera vez, por primera vez, yo te quiero contar que yo hace cinco años, hace cinco años, voy a cumplir cinco años en el negocio, yo estuve en un liderazgo y estuve por una simple razón. Porque una vez yo escuché que yo me tenía que encargar de pertenecer cada vez a grupos más pequeños porque la información cada vez iba a ser más grande. Así que lo que tú tienes que hacer de hoy en adelante es encargarte de pertenecer cada vez a grupos más pequeños y más selectos. Mientras el grupo sea más pequeño, la información cada vez va a ser mucho más grande. La información cada vez va a ser mucho más sustanciosa. O sea que desde acá ya arranca el liderazgo. El liderazgo arranca y el evento, ¿me escuchan bien? Y el evento arranca desde esos momentos. Por eso es tan importante que cuando nosotros estamos promoviendo Y estamos para la convención Y cuando salimos del liderazgo en horas de la mañana Tenemos las suficientes horas todavía para traer uno más Para traer uno más Porque la convención ustedes ya la van a empezar a vivir O sea, este seminario Lo más importante es lo que ustedes van a escuchar acá ¿Saben por qué? Porque ustedes son el futuro Ustedes son los constructores Primera clave en el negocio y que yo he detectado. El negocio no se basa, no se, no se basa de técnica. El negocio se basa de algo que se construye en el liderazgo. Encárgate de ser líder. No busques la técnica perfecta. Encárgate de ser líder y no busques la técnica perfecta. Cuando tú te haces líder, el líder encuentra la técnica. El problema es que como nosotros no somos líderes o no nos creemos líderes, nosotros estamos buscando mucha información y esa información nos, nos, nos vuelve locos, nos vuelve locos y entonces empezamos a aplicar diferentes técnicas en el negocio y entonces cada mes, cada semana cambiamos de técnica. Y resulta que un ser humano necesita de 21 días de hábito hacer lo mismo para que la mente empiece a asimilar algo. Imagínate tú cada mes cambiando de técnica. Por eso es que a veces nosotros no tenemos el suficiente, o sea, el suficiente crecimiento. ¿Por qué? Porque estamos buscando la técnica perfecta. Si ha sido uno de los principios y secretos que yo he encontrado en el negocio, es que me he encargado de formarme como líder. En ese momento tú te tienes que salir de esa casa a formarte como un líder. El líder actúa. El líder resuelve. El líder pregunta. Y el líder escucha, el líder no cuestiona, el líder no critica, el líder suma. Y por eso es que tú tienes que estar sumándote siempre en la vida. Te tienes que estar agregando valor todos los días. Entonces, esto es un negocio de liderazgo. Y como estamos acá, pues, yo de pronto voy a hablarles eh, como... El, yo me siento en casa, ¿sí me entiende? Yo me siento en casa y les quiero hablar como si les estuviese hablando a mi grupo. ¿Me permiten? Sí. ¿O les hablo con azúcar? No. Pues, ¿por qué? Porque es que es el momento más bonito porque es donde uno habla como es, ¿sí me entiende? Mientras que ahorita, pues ya uno tiene que pues hablar un poquito más más lindo porque porque hay invitados, si sí, entienden, entonces los invitados como que dirán, ¡ay no, ya regañan! Pero mientras que ustedes ya empiezan a tener un poquito diferente, entonces ya empiezan a entender cositas diferentes. Entonces, primer cuestión que yo les quiero decir es, hágase líder, no busque técnica, hágase líder. Y para hacerte líder te tienes que educar, para hacerte líder te tienes que comprometer, no, que es que tengo, solamente tengo cuatro boletas para, para la convención. Si te quieres hacer líder, tienes que salir de acá y comprar más boletos. ¿Sí me entiende? ¿Sabes por qué? Porque un líder hace suceder las cosas. El líder no espera que las cosas sucedan. El líder las hace suceder. Un líder no está mirando hacia los lados. Un líder no está mirando, ay, es que esa vieja como vino, mirad otra vez con el mismo vestido. El líder no hace eso. El líder viene a recibir y a nutrirse de la mejor información para poderla aplicar a sus vidas. Yo te voy a hablar de 10 cositas. De 10 cositas que han sido enemigos, muchachos, que han sido enemigos reales que yo he detectado en el liderazgo y que posiblemente... Tú te puedes formar como un líder positivo o como un líder negativo. Y es importante que te des cuenta en la formación del liderazgo, cómo nos estamos formando realmente. Porque podemos influir de forma positiva, pero sin darnos cuenta podemos estar influyendo de forma negativa. Así que no te voy a decir técnicas para ser líder. No te voy a decir porque eso cada uno las tiene. Cada uno ya es un líder. Lo que pasa es que no ha despertado esa, 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 esa pasión, ese liderazgo que los hace moverse. ¿Sí me entienden? Entonces, no les voy a hablar de qué tienes que hacer, sino de errores. Que te pueden formar como un líder negativo para que tú no vayas a afectar tus organizaciones. Listo. Así que toda la información que yo les voy a compartir... No tengo la última palabra, quiero dejar claro de una vez. No tengo la última palabra. Y lo que yo más les pido es que la verifiquen. No, tranquilo. Que la verifiquen la información. ¿Listo? Verifiquen la información. No solamente conmigo, sino con todos, en todo, en cualquier lugar que escuchen información. Verifiquenla, muchachos. Verifiquenla. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú tienes que que recoger es lo que tú crees que tú necesitas para ti y para tu organización, ¿ok? Entonces verifica la información, vamos a iniciar, ¿sí? Eh, una de las principales cosas que yo he intentado hacer y que yo he querido construir son negocios para toda la vida. ¿Algún interesado acá en construir negocios para toda la vida? Si estamos acá, es porque queremos construir negocios. Mira, muchachos, cuando hablamos de construir negocios, es que queremos construir activos. Queremos construir un proyecto que nos permita tener la libertad. Que nos permita ser libres. Que nos permita poder trascender y dejar un legado. Entonces, uno de los principales enemigos que yo he detectado en el liderazgo, es el enemigo real de la vanidad y el ego. Ojo. Te estoy hablando de enemigos que te pueden influir negativamente si no aprendes a controlarlos. Y recuerda que en el liderazgo lastimosamente se contagia más lo negativo, se contagia más rápido lo negativo que lo qué? Que lo positivo. Entonces, enemigo real de la vanidad y el ego, ¿a qué se les debe eso muchachos? ¿Sabe qué? que es uno de los niveles más difíciles de alcanzar dentro del negocio de Amway. El, el, el PIN, el PIN, el PIN más difícil, el PIN inalcanzable, no se llama triple corona intergaláctico con, cinco, con ocho mil créditos FA. Eso no se llama así, eso es fácil. Así no lo seamos, eso es fácil. ¿Sí me entiende? Lo difícil, ¿sabe qué es? Cuando el PIN se te sube acá. ¿Sí me entiende? Cuando el pin se te sube a la cabeza. Y eso se llama el síndrome del pin logrado. Y entonces se te sube a la cabeza. Y entonces cuando tú eras un niño, eras un bebé, tú escuchabas, tú hacías caso, te decían tal cosa y tú actuabas porque tú no tenías miedo, ¿sí me hago entender? Pero cuando tú logras ya un nivel dentro de la organización, ya te crees un adolescente y no escuchas, ya te crees invencible, ya te crees que tienes la razón, ya no escuchas a tu líder, ya no escuchas a tu equipo de apoyo. ¿Y sabes qué? Pasas solamente desfilando para que la gente te vea lo bonito que eres. Y ya no estás sirviendo en tu negocio, ya no estás influyendo de forma positiva. Una vez que se te suba el ego, puede destruir tu organización. El ego en la cabeza destruye las organizaciones. Mantente humilde muchachos. En el liderazgo es muy importante que siempre escuches a las personas que tienen el resultado. No creas que porque ya tienes un nivel, ya lo sabes todo. Yo quiero que entiendas algo. El negocio de Amway... A mi concepto, es un negocio para estudiantes. El negocio de ambos y a mi concepto es un negocio para estudiantes, no es un negocio para maestros. El estudiante siempre quiere aprender. El maestro se cree producto terminado. El estudiante siempre está en pro de aprender y agregarse valor. El maestro se cree producto terminado. Así que revisa en qué posición estás, si estás actuando como un maestro de que ya cree que la sabes toda o realmente estás como un estudiante aprendiendo todos los días de los más grandes, aprendiendo, agregándose valor. Así que es importante muchachos que, que mantengamos humildes, humildad, humildad, el ego no te lleva a ningún lado. El, el, el PIN más difícil dentro del negocio de Amboy se llama EGO. Ese es el nivel más difícil, porque es el nivel donde ya no escuchas a nadie. Ya tu equipo de apoyo no vale. Y ojo, ojo con eso. Si hay alguien que siempre va a estar ahí y para ti, va a ser tu equipo de apoyo. Va a ser tu equipo de apoyo. Se te puede caer todas sus organizaciones, pero nunca se te va a ir, ¿quién? Tu equipo y apoyo. Por eso es importante que aprendas a tener gratitud hacia las personas que te invitaron. Tienes que tener gratitud hacia sus líderes. Tienes que tener gratitud hacia las personas que te están enseñando. Segundo enemigo. Yo sé que ese casi no pasa acá. Y se llama pereza. Enemigo real del liderazgo, la pereza. ¿Saben por qué la pereza? Porque la pereza significa estar postergando todo. La pereza significa estar aplazando todo. La persona que entra en pereza entra en rutina y la rutina es traicionera. La persona que entra en pereza entra en postergación total y única de todos sus sueños. Porque empiezas a postergar todas las metas que tienes en la vida. Empiezas a postergar todas las cosas. Y recuerda algo. El secreto del negocio es hacerse líder. El secreto del negocio es hacerse líder. Y el líder hace suceder las cosas. El líder siempre hace suceder las cosas. La pereza. Mira, ¿sabes algo? ¿Alguna vez alguno ha entrado a algún gimnasio? ¿Se ha inscrito en algún gimnasio? O sea, con el sueño de ser fit. ¿Sí? O sea, sí, super fit los hombres. Así que, que las chocolatinas y las mujeres con esas piernotas. Ese cuerpote así, como una sirena. ¿Sí o no? Y, uno se, y entonces uno dice... Ah, es que para hacer eso yo voy a pagar un año. Y va y paga el año. ¿Alguien ha pagado un año, o seis meses o tres meses...? Para supuestamente tener compromiso ¿Alguien ha aprendido? Es, es, es que ese me gusta ¿Alguien ha querido hablar inglés? ¿English? Yeah, ¿sí o no? Yeah Yeah, yeah Ese, lo, ese, lo, ese se lo saben bastante No sean mal pensados Y en ese, y en ese yeah, yeah uno dice, yo quiero aprender inglés este año. Y se pasa el año, ¿y qué pasa? Y no aprende. Lo mismo cuando yo me registro en un gimnasio y digo, este año sí voy a hacer fit. ¿Qué termina siendo? Fat. ¿Termina siendo fat? Ahora la pregunta es una cosa, ¿el gimnasio es malo? ¿El yeah es malo? O sea, eso no es malo, ¿sí o no? Lo malo son los principios, ojo con esto. Los principios y valores que yo como ser humano tengo de que no soy consciente para actuar cuando nadie me está viendo. Eso es lo malo. Por eso es que yo entro y digo, hay gente que dice, ay, para que tú llegues a diamante tienes que tener disciplina. ¿Quién está de acuerdo con eso? ¿De qué tienes que tener disciplina? Y que la disciplina vence el talento. ¡No! Y en mi modo de pensar no es la disciplina. Porque la disciplina es lo que tú haces cuando alguien te está diciendo algo. Y tú lo haces, y tú lo haces, y tú lo haces. Por eso es que nosotros somos muy buenos afuera. Porque somos disciplinados. ¿Sí me entiende? Porque alguien viene y nos dice, tienes que hacer eso. Y tú actúas porque ya te dieron una orden. Lo que tú tienes que aprender a desarrollar, acá no se llama disciplina, se llama autodisciplina. Que significa actuar cuando nadie te está viendo. Autodisciplina significa actuar cuando nadie me está viendo. No es cuando todo el mundo me ve, no es cuando tengo ahí a mi jefe. Autodisciplina significa tener claro lo que tú quieres. ¿Sí se han dado cuenta que es diferente? Yo estaba consciente de que esto era un negocio de disciplina. Hasta que me di cuenta que había gente que no actuaba cuando yo no le decía nada. Y entonces tampoco aquí es un negocio de autodisciplina porque aquí tú no tienes jefes. Tú tienes que actuar porque tú tienes tu razón. Porque tú tienes tu meta. Si tú no actúas no va a pasar nada. Oh, me pasó. ¿Sí me entienden? Entonces tienes que ser consciente, muchachos. Tienes que tener autodisciplina. Tercer, tercer enemigo, la indecisión. La indecisión. Un líder nunca es indeciso. Ojo con eso. Un líder nunca es indeciso. Y yo te quiero dar un ejemplo. Alguna vez... ¿Escucharon ustedes hablar de Muhammad Ali? Sí, ¿quién era a ver si escucharon? Fue un boxeador y fue uno de los más grandes boxeadores de qué? De toda la historia. Ahora, el man, el man no 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 fue uno de los más grandes boxeadores por sus habilidades como tal, sino por su poder mental que tenía, si ¿sí me hago entender. Fue por su poder mental que el hombre tenía. El hombre cuando antes, cuando sabía que iba a pelear con otro man, entonces él, él desde el momento que, que, que él se encontraba con el otro, <coughs> le decía, ojo, al quinto round, te noqueo. Y entonces el otro hasta ahora lo saben y se están pesando. Y Muhammad Ali le decía, el quinto, y se pesaba. Ojo con esto. Y Muhammad Ali le decía, en el quinto. En el quinto. Y entonces cuando arrancaba en, la, en el cuadrilátero la pelea, pasaba la niña así, sexy, y Muhammad le decía, en el quinto desde el cuadrilátero de la esquina ya Señores, se empezaba la pelea. ¿Qué pasaba en el primer round? Muhammad Ali se le reía y le decía en el quinto, y se hacía así en las cuerdas, y le decía quinto, quinto, y se hacía así se le reía. ¿Qué pasaba cuando llegaba el cuarto round? Podían estar golpeados los dos. Y Muhammad Ali en la otra esquina le decía. En el quinto te paso a la papa. ¿Y sabe qué iba a pasar en el quinto? ¿Cómo cree que iba a salir el contrincante en el quinto round? ¿Iba a salir con ¿Qué? Con miedillo. ¿Sí me entiende? Con miedillo, con miedillo iba a salir en el quinto round. ¿Sabe por qué? Porque si en cualquier momento en el quinto la hacía, y Mohammed Ali ganaba todas las peleas así. El poder de una decisión, más no una indecisión. El poder de una decisión significa tu hacer las cosas y no tener miedo ni pensar que vas a fracasar la indecisión significa tomar la decisión y antes de actuar ya estar pensando que no lo puedes hacer por eso tienes mucha gente se, se coloca metas y dice este mes voy a plata y sale de acá y salen de la convención y dicen este año sí y ¿sabe qué pasa? nada Mire, yo he tenido siete diamantes de mi organización, ¿sí? Siete diamantes de mi organización que han sido ya diamantes. Todos salen de una convención y me dicen, este año sí, diamante, y me mandan mensajes por WhatsApp. ¿Ok? Chévere. Lo único que yo les digo es que tienes que tomar la decisión, más no la indecisión. Cuando tú tomas la decisión, no estás mirando tu plataforma. Cuando tomas la decisión, lo único que tú te vas a encargar es de no tener un momentico de quiebre en su mente para que entre el miedo. ¿Ok? Entonces, el próximo enemigo es la indecisión. Siguiente enemigo, el dinero. El dinero. ¿Saben por qué el dinero, muchachos? Cuando es lo único que a ti te va a importar. Cuando empiezas a mirar a las personas solo por dinero. Ojo con esto. Tú como líder tienes que dejar el dinero a un lado. Y tienes que empezar a enamorarte de los sueños de las personas. Tienes que comenzar a enamorarte de cómo vas a agregarle valor a las personas. El éxito está no en mucho dinero. El éxito está en progreso y felicidad. El éxito está en cuánto valor soy capaz de agregarle yo a miles de personas. Por eso el, el, el éxito, el éxito se multiplica cuando a tú ayudas a más personas. Esa es la clave del éxito. Cuando tú multiplicas y ayudas a más personas, el éxito se multiplica. Así que tienes que ser consciente de algo, de que es un negocio de personas, de seres humanos. No es un negocio de dinero. La gente huele cuando tú solamente la estás buscando por dinero. Cuando pasa y viola todos los principios y valores de un ser humano solamente porque me interesa el dinero. Y estás pas pasando por encima de un ser humano por tener calificaciones tú. Tienes que ser muy inteligente muchachos. Y tienes que dejar el dinero a un lado. Deja de pensar en, por en eso un momentico y comienza a pensar en otra cosa. Y te aseguro que una vez que comienzas a pensar en la otra cosa que es en servir y en convertirse en líder, el dinero comienza a llegar. El dinero comienza a llegar. El problema es que entramos solo al negocio, ¿por qué? Por dinero. Si yo hubiese entrado al negocio por dinero, posiblemente yo me hubiese rajado del negocio. Yo entré al negocio a ganar más plata, eso sí queda claro, queda claro, no, no, no tengo que ocultarle nada. Pero literalmente yo dije, yo no me voy del negocio hasta que no me haga libre. Y después de que uno se hace libre, que uno dice, yo no me voy del negocio hasta que tenga dos mil diamantes. Entonces estamos en eso. Estamos en eso, ¿sí me entiende? ¿Por qué muchachos? Porque... Tienes que, tienes que entender, tienes que entender de que lo que construye negocios para toda la vida es el ser humano, es la amistad, de la persona a la cual tú vas a ayudar a convertir en un mejor ser humano. Por eso es que se dice, ama a tu gente. Respeta a tu gente, que tu gente se va a encargar de crecer tu negocio. ámala respétala, edúcala, saca la mejor versión de ella. Y cuando ella toma la decisión y se hace líder, ella va a crecer tu negocio. Pero lo más importante es el ser humano, no es la plata. Deja de mirar a la gente por puntos. Los puntos se empiezan a ser solos cuando tú formas un mejor ser humano. Enemigo real de construir solamente pines y no negocios para toda la vida. Tienes que aprender a construir negocios para toda la vida. Y la única forma para que puedas construir negocios para toda la vida es que te tienes que comprometer contigo mismo. Contigo mismo en salir de acá y tener tus boletos de tu próximo evento en ser el primer promotor de tu gente, el primer promotor de los eventos. Mira, yo les voy a contar algo. Mira, yo resulta que cuando yo estaba en calificación... Perdón, cuando yo entro al negocio, mi primera convención es un 3 y 4 de noviembre del 2012. Fue mi primera convención. 3 y 4 de noviembre del 2012, en la cual yo quería ir y yo voy a ese evento y a mí me dicen, tienes que ir a una convención porque en esa convención tú te vas a convencer y van a pasar cosas increíbles y yo no sé qué y lo uno y lo otro y yo fui. Y cuando yo llego a esa convención, yo me doy cuenta de que en horas de la tarde yo ya estaba llorando. Y llorando porque tenía la posibilidad de encontrarme con los sueños. Tenía la posibilidad de que me en, ese, en esa convención estaban tocando algo que en mi mundo afuera nunca habían tocado. Y eran las fibras de sentimiento y de valor hacia las personas que realmente uno ama. El valor que uno tiene como ser humano lo, es, lo estaba encontrando en ese momento. Pero ¿saben algo? Yo salgo de esa convención y me hago 15%. Y gracias a que yo en esa convención escuché esa palabra. Si no te quieres rajar, tienes que salir y anclarte a tu próxima convención. Tienes que comprar el boleto de tu próxima convención. Y entonces como yo estaba emocionado, yo no era consciente, te lo digo. Era mi primer evento, yo estaba emocionado. Yo saco mi tarjeta de crédito y yo me voy así. Próxima convención, próxima convención. Y llego allá a la señorita y deme otra, otra boleta de convención. Y yo la compro. Ojo con esto. Tenía una deuda a mis 21 años, no era mucha. Pero debía 16 mil dólares en ese momento a los 21 años. Tenía un negocio quebrado. Tenía tarjetas de créditos estalladas. Y yo había ido a ese evento. Y yo voy y compro una boleta de la convención así. Porque yo escuché y que, que si yo no me quería rajar de esto, tenía que anclarme y comprometerme para salir a comprar la próxima boleta del próximo evento. ¿Qué pasaría si yo no hubiese comprado esa boleta? Yo les quiero compartir. Señores, yo no estuviese acá contándoles la historia. ¿Saben por qué? Porque yo entro al negocio y califico 15%. Califico 12, califico 9, califico 0, califico 0. Y el próximo evento, ¿era la que La convención. Y yo ya estaba rajado. Y como el latino es vivo, dijo, yo no me dejo robar. Yo tengo ahí una plata de una boleta que había comprado y yo no me la voy a dejar robar y yo me voy para ese evento. Y yo voy a ese evento solamente por el, por no perder el dinero que ya había invertido hace, hace rato. Y yo llego allá y ojo con lo que hace una convención. ¿Volvió a qué? A tocar mis fibras. Volví a encontrar otra vez mis sueños. Volví, tuve la posibilidad otra vez de volver a soñar y de volver a, a colocar vivo y ardiente el propósito real. Y yo salgo y califico califico 12, hago el 18 y calificamos plata de una. Por eso te digo, te tienes que comprometer a no faltar de aquí en adelante a ningún evento. Que si su que si su hermana se casa, mejor que se case. No, que es que no puedo ir porque tengo un matrimonio, y mi hermana se casa. Mejor que se case, tú no eres la, el cura que la vas a casar. ¿Sí me entiendes? Tú puedes llegar allá, pero tienes que primero cumplir con qué. Con lo que estás construyendo. Enemigo real a la envidia. La envidia destruye todo, muchachos. Quiero que, que, que tengan claro algo, muchachos. Todos los que estamos en esta sala somos una sola familia. Somos una sola familia. El equipo networker es una sola familia, una sola familia que quiere lo mejor para ustedes. Acá no hay envidia. ¿Sabes por qué? Porque si tú creces, ojo con eso, si tú creces va a afectar positivamente y va a inspirar a mi gente y les estoy mostrando que sí se puede hacer. Preocúpesen cuando nadie esté calificando de su gente ni de, la, ni de nadie de resto sean positivos y aplaudan los éxitos de otro porque un día van a llegar los de su gente y un día van a llegar los suyos. Cuando alguien califica, hay momentos en este negocio que tú estás en siembra y parecieras que no estás creciendo. Y van a llegar momentos que vas a recoger cosecha, que pareciera que todo el mundo quisiera estar en ese negocio. Pero tienes que aprender a valorar los dos procesos la siembra y la cosecha primero recuerde que viene la siembra para que tú puedas cosechar primero tienes que sembrar cuando la gente en esos momentos en mi negocio la gente está calificando y califican grupos de otras organizaciones que no son míos yo cojo la foto y me inspiro me inspiro con el éxito de los demás y se los envío a mi gente ¿sabe para qué? para inspirarlos a ellos y decirles despierta carajito despierta celebra los ex el éxito de los demás respeta el éxito de los demás porque un día para celebrar el tuyo y un día vas a ser fuente de inspiración para los demás grupos que hay en el mercado Enemigo real. La falta de Dios. La falta de Dios. No te voy a, no te hablo de religión, no te hablo de nada. Pero muchachos, es un negocio donde tú tienes que tener una fe creyente en el ser superior de arriba. En el ser que ustedes crean, tienes que tener la fuente y la convicción y conectados con él. Yo creo que ha sido uno de los éxitos más grandes que ese negocio me ha dado y es poder tener una conexión cada vez más cerca con el de arriba. Cada vez que tú te coloques una meta, recuerde que cada vez que tú sientes o que de casualidad soñaste con decir yo quiero irme a diamante, es porque tú lo puedes hacer. Si te encantó, en algún momento se te pasa por tu mente, es porque tu corazón lo puede hacer. Pero ¿sabe qué pasa con eso? Que es porque el de arriba te colocó ese sueño. Cree en el de arriba. Coloca en el de arriba primero ante todo. Yo soy de los que digo, antes de que voy a salir a cualquier, a cualquier lugar. Cuando estoy en el proceso de calificación, yo tenía algo. Es fácil. Depende de mí. Vale la pena y estoy con Dios. Es fácil, depende de mí, vale la pena y estoy con Dios. Son cuatro acuerdos que tengo con el de arriba. Es fácil, depende de mí, vale la pena y estoy con quién? Con Dios. Y si estoy con Dios, nada es imposible. Hay otro enemigo que se llama el miedo al que dirán. ¿Alguien, ¿Aquí pasa eso? No, ¿verdad? El miedo al que dirán. Un día yo, yo escuchaba algo y decía, el miedo y la pena generan ¿qué? Pobreza. El miedo y la pena generan pobreza. Y uno solamente tiene miedo y pena al que dirán. ¡Ay, mira! Ese doctor o ese ingeniero vendiendo jaboncitos. Está en la inmunda. Y entonces quiero que seas consciente. Y es que el negocio de ambos y a ti como líder, que ya eres claro, yo te voy a decir. No te va a dar estatus. El negocio de Amboy no te da estatus, pero te da lo más preciado que puede tener un ser humano y es la felicidad y la libertad, que eso te lo da el negocio de Amboy. ¿Sabes por qué? Porque ser feliz no depende de nadie, ser feliz depende de sacar la mejor versión tuya, en convertirse en un mejor ser humano, en agregarse valor y en poder un día dejar un legado a sus hijos. Por eso es importante que entiendas de que aquí no vas a tener que estar estar mirando hacia los lados de decirle, ay, es que me da pena, tú eres un profesional que estás haciendo y te estás convirtiendo en un líder. La gente lastimosamente hace ese negocio por miedo, lastimosamente, muy poca la gente que lo hace por realmente por pasión porque 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 los mueve la gente normalmente hace ese negocio por miedo a no o la gente trabaja afuera por miedos la gente trabaja afuera por miedo a no tener cómo responderle a sus hijos la gente trabaja fuera por miedo a no tener cómo llevarles un plato de comida para su familia la gente trabaja afuera por no por no tener o sea por miedo a no tener cómo darles educación a sus hijos Lastimosamente, el ser humano se mueve más por miedos que por placeres. Pero el miedo más grande del ser humano es el miedo a ser pobre, ¿sí o no? O hay alguno que dice: Ay, no, eso es lo mío, eso es lo mío, la pobreza. La pobreza. ¿Sí? ¿Y cuál es para sacarlo de acá? Qué susto, ¿sí o no? El miedo más grande del ser humano es el miedo a la pobreza. El miedo a cumplir metas es, el miedo, es uno de los miedos del ser humano. Ay no, yo no me coloco esa meta porque qué tal que ya no me la coloque. Ya me la he fallado. Mira muchacho, yo te quiero decir algo. La única forma para que tú no cumplas una meta es que no te la vuelvas a colocar. La única forma para que tú nunca vuelvas a cumplir una meta es que tú jamás se la vuelvas a colocar. ¿Sabes por qué? No importa si, si si no la logras la primera vez. No importa si no la logras la segunda. No importa si no la logras la tercera. Pero si tú tienes la meta y lo sigues haciendo, algún día lo vas a lograr. Algún día lo vas a lograr. El miedo a no colocar acción. Si ¿Sí se han dado cuenta que hay mucha gente que, que tiene mucha información... Yo te quiero contar algo, mira, cuando tú estás apasionado, tú colocas acción, acción masiva, hace suceder las cosas. Yo te voy a decir algo, mira, hay gente que sabe más del negocio que yo. Pero ellos no son libres y yo sí soy libre. ¿Sí me entienden? Hay gente que sabe más del negocio que yo. Ellos no son libres, yo soy libre. ¿Sabes por qué? Porque yo salía a colocar acción Yo me educaba Yo escuchaba Y salía A dar esperanza A miles de personas afuera Todos los días Y eso lo hacía yo todos los días Es algo Tanto que, que a mí me preguntan Ojo oh, con esto, es increíble Yo sé mover volumen, ¿sí me entiendes? Porque el empresario mueve volumen Y es un negocio de qué de volumen, ok? Es un negocio de volumen, el empresario mueve volumen, pero si le preguntan un precio a Ángelo, Ángelo no se sabe los precios. Es increíble, ¿sí, ¿Sí entiende? Pero yo sé moverle volumen. Ahí, si tú estás acá, yo le digo increíble cómo tienes ese cabello. O tienes chamuscado, necesitas ese producto. Y entonces las mujeres, ay, como que se sienten que yo les estoy atacando. Y ya dicen, ¿en serio cuál producto? Y ellas me compran productos. ¿Y cuánto vale? Yo le digo, espere, déjeme revisar. Yo no me sé los, el valor de los productos. No me sé los componentes de los productos. No me importa, no me interesa. Pero si se mover, volumen. ¿Sí me entiende? Ahora, ojo con eso. Les voy a contar una anécdota. Porque ustedes me cayeron bien de algo que me pasó en ese proceso de calificación. Imagínate que un día estaba con un amigo y el man es súper teso, o sea, su, el man es súper teso en, en, en las líneas de belleza, ¿sí me entienden? En las líneas de belleza y, y él estaba ahí y, me, y, y era un capacitador para ambos y era de mi grupo, o sea, que yo me sentía súper orgulloso de él. Y entonces yo le dije un día, socio, necesito que me apoye con unas con unas mujeres que yo tengo del gimnasio y que ellas son fifirifí nice. o sea les encanta verse mamacitas ¿a qué mujer no le encanta verse mamacita? ¿qué significa mamacita acá? hermosas ah porque es que nadie levantó la mano me asusté y entonces les encanta verse en hermosas y entonces yo le digo y resulta que ellos saben ese cierre de calificación. Y entonces yo me voy y le digo a todas, a todas ellas, mis amores, tengo un spa facial para ustedes. Les va a encantar, inviten a sus amigas. Y entonces yo ya tenía todo cuadrado con mi socio, ¿no? Con mi socio. Y entonces yo le dije, ojo que es a las 3 de la tarde en el apartamento. Y entonces llegan todas, empiezan a llegar ellas, todas así, ay, sea. Y llegan ahí todas así, fifirinais, hermosas, porque son de muy buen nivel adquisitivo. Y llegan al apartamento. Y empiezan a llegar mujeres a mi apartamento. Y entonces yo decía: Ese es el sueño de un hombre, siete mujeres. Y llegaban, y llegaban, y llegaban, y llegaban. Y después me empecé a asustar y me hacía así. ¿Saben por qué? Porque mi socio no llegaba. Mi socio no llegaba. Y entonces yo con siete hijas ahí al lado. Yo, Dios mío, o sea, que eso, o sea, no puedo hacer nada, ¿qué hago? Y tenía un spa facial y ellas se empezaron a criticar. Y cuando las mujeres se unen, lo achantan a uno a ver cuál es la clínica que me ibas a hacer y entonces yo ya estaba no espera tranquilo, un momentico cuando yo empecé a llamar a mi socio ¿sabe qué hizo el desgraciado? apagó el celular imagínate tú invitarlas a un evento donde tenías todas las cremas de Haristri de todas las cosas y yo no sabía ni cuál se echaba primero ni cuál se echaba después es en serio eso me pasó y yo dije, pero nada, yo resuelvo el problema, el empresario soluciona, el empresario apasionado soluciona. Y yo la senté y le dije, listo mis amores, vamos a hacer una cosa. Yo aquí solo no voy a ser como el profesor de cálculo uno, que las voy a aburrir. Vamos a vamos a, 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 a ayudarnos entre todos. ¿Les parece Y te dijeron, ay sí, sí, sí? Ok. ¿Quién es la más dura acá que sabe cómo se desmaquilla? Y empezaron a levantar las manos. Yo, yo. Y muestra, a ver, pasa acá y nos va enseñando. Y yo me senté. Y ellas empezaron a hacer todo el spa facial. <risa> ¿Sí me entiendes? Hicieron todo el spa. Todo, 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 todo. Y entonces yo les dije, ¿y ahora con cuál se trata? ¿Ahora con cuál se hidrata Y ellas decían, ay, no sé, no sé, creo que es ese, ese es. Échese ese. Y te lo juro que sin saber mover eso, yo salí de esa clínica y se movieron mil dólares ahí. ¿Y sabe por qué? Porque el empresario soluciona. En otro dice, ay no, discúlpeme, vengan mañana. Es que no vino el que me iba a apoyar. No, tienes que solucionar, sino ¿cómo te vas a convertir en un líder? ¿Si Rex? ¿Sabes? Yo no sabía cuál crema se echaba, ni cuál cacheta se movía pero se movieron mil dólares. Tienes que ser creativo. líder soluciona, por eso es tan importante, y el secreto del negocio es hacerse sí, líder. líder. Si yo no me hubiese formado como líder, yo empiezo a decir, ay no, es que eso está difícil, ay no, ¿cuál será? ¿Cuál será? Y les empiezo a mostrar miedo. Y cuando la mujer huele el miedo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se van, huyen. Porque la mujer no quiere estar con nadie que tenga miedo. La mujer quiere alguien que les brinde seguridad. Por eso tú como hombre tienes que tener los pantalones para brindarle seguridad a tus mujeres. Y termino con algo, muchachos. ¿Quién está de acuerdo que esto es un negocio de liderazgo y de influencia? ¿Quién está de acuerdo que es un negocio de influencia? ¿Quién está de acuerdo que este negocio se construye con influencia? Ok, estamos de acuerdo todos. El problema es que queremos construir negocios para toda la vida solo con influencia. Es un negocio de influencia que necesitas influencia, pero que no solo lo vas a construir... Con influencia. ¿Sí me voy a entender? Aunque parezca confuso, es claro. ¿Por qué no, por no solamente es de influencia? Ojo con esto. Porque la influencia, lo que a ti te va a dar es una habilidad que te dan para que tú conectes personas de una, de una forma más fácil. Para que tus grupos se inspiren con tu influencia, con tu, con tu liderazgo. Esa es la influencia. Negocios grandes, Negocios grandes se construyen con liderazgo de qué? De influencia. Pero ojo con eso, hay algo que tienes que construir y que tienes que agregarle a, esa, a, ese, a ese liderazgo de influencia y es el liderazgo presencial. Ojo con eso. ¿Quieres construir negocios grandes y sólidos para toda la vida? Tienes que tener liderazgo presencial. ¿Por qué liderazgo presencial? Porque es el único que te va a permitir ser el ejemplo para que luego tengas la influencia para liderar como tú quieres. Negocios grandes, viaje, crucero, viaje a Las Vegas, el próximo año para las 60, y aquí en adelante se va a construir es con solo liderazgo de influencia. Y el liderazgo de influencia significa hacer algo, el, perdón, del de liderazgo presencial. El liderazgo de influencia es pararse acá bonito y listo. Y yo te inspiro y yo te muestro un camino que ya lo hicimos. Ese es el liderazgo de influencia. El liderazgo de influencia significa que tú enviaste una foto a un grupo con un mensaje y como tú tenías pereza, sé que aquí no pasa, copias y pegas y lo reenvías a los demás grupos. ¿Se han hecho eso? Y entonces copias y pegas y, y crees, entonces son los eventos y entonces simplemente mandas el flyer. Ojo, pilas, seminarios, lleguen temprano. Ese es el liderazgo de influencia. Esperando que la gente llegue a ellos. El liderazgo presencial significa una cosa, muchachos. Liderazgo de influencia es tener las manguitas abajo. Liderazgo presencial es subirse las manguitas y estar con su gente. Mostrándole el ejemplo donde tú necesitas estar, donde la gente necesita verte, donde la gente necesita tocarte, donde la gente necesita ver que tú eres una persona común y corriente. El día, ¿hoy a qué estamos? Día, día, yo estoy perdido en días. Si estoy perdido en días, imagínese en números. ¿Hoy es domingo? Ay, día padre, eso sí me acuerdo. El día miércoles, el día jueves, me llama una socia nueva y me dice, Ángelo, necesito que me apoyes para un plan. Y entonces me, yo le digo, perfecto, ¿dónde es? Y me dice, es en pie de cuesta, Bucaramanga, pide cuesta, cuesta más o menos a 45 minutos, a 40 minutos de, la, de Bucaramanga, es un municipio. Y entonces yo le digo, listo, ¿a qué hora es? Y me dice a las 7 y yo le digo, ok, nos vamos a esa hora. Yo paso y la recojo. Y nos vamos de para allá. Y en el camino me dice, es que no es en Pidecuesta, es en una vereda. Yo digo, ok, vamos para allá. Y señores, nosotros llegamos a esa vereda y entonces empezamos a subir y empezamos a ver puras cosas destapadas. Pura hacia los lados, habían puros galpones hacia los lados, todas las cosas... Y nosotros vamos y yo voy feliz y voy feliz y voy, voy, voy haciéndola reír a ella. ¿Sí me entiende? Porque mi propósito y mi, mi, mi razón es que ella se sienta feliz. Y entonces llegamos allá y cuando llegamos allá nos quedamos atascados. Porque yo no me di cuenta y estaba dando reversa y yo me tolomolí y entonces quedó la camioneta con una llanta así, así, así y toco una travesía el caso es que nosotros nos bajamos y ese día había llovido mucho y yo me bajo con lo, normalito y yo cuando me bajo empiezo como a patinar era pura o sea era lleno de puro como lodo se entiende por lodo y yo empecé así y ella apenas me miraba y decía yo creo que mentalmente y dios mío yo dónde vine a meter a mi diamante y yo feliz y yo feliz y yo le decía patina ven ven patina vamos a llegar más rápido y yo disfrutaba todo. ¿Sabe qué fue? Y llegamos allá. Y era una casa de se una señora. Y esa señora, lo primero que tenía dos hermosos hijos, y lo primero que dice, ay no, eso no me gusta ni me interesa a mí. Y yo le digo, no importa, regálame el nombre de una vecina de por acá, y yo me voy rapidito para allá. Y le digo, y le cuento. Y la señora va y le cuenta a Patricia, y yo me voy para donde Patricia. Y yo le dije, "Montese rápido con lo que los patines. Y nos fuimos rápido. Porque es así. Y yo disfrutando. Y mi socia me estaba viendo. Y cuando yo llego donde Patricia. Era una señora. De 62 años. Tenía cuatro hijos. Grandes ya. Acaba de llegar el marido. Y ella dice. Yo quiero entrar a eso. Yo quiero entrar a eso. Porque. Yo le conté la historia de mi mami. Que ya la van a conocer ahorita. Yo le conté la historia de mi mami. De que mi madre. Empezó a vivir a los 62 años. Ella tenía 60. Y tú tienes la posibilidad de vivir. Dos años antes de los cuales. Empezó a vivir antes mi mamá. Y le empecé a contar la historia de mi mami. Y esa señora entra al negocio. ¿Y saben algo muchachos? Cuando nosotros salimos de allá. Ya regresamos otra vez. Yo estaba vuelto nada. Imagínense eso, lleno de patines, con la, la camioneta estaba vuelta nada por dentro. Y ella dice, ay no, qué pena contigo. Yo le dije, no. Quiero que te des cuenta que somos seres humanos comunes y corrientes que estamos dispuestos solamente a servir. Y yo soy para ti, estoy dispuesto a servir. Líderes! Líderes! Quiero que salgas de acá, es con una razón clara. Que te des cuenta de que tú estás acá y viniste a ese mundo es para servir. Afuera hay mucha gente que necesita de tu servicio, de tu corazón. Necesita que tú le des esperanza. Necesita ser el ejemplo. Los negocios grandes se construyen es con liderazgo presencial. El liderazgo presencial donde la gente te toca Donde la gente te ve Donde la gente te ve sucio Donde la gente te ve en calzones Ahí es donde se construye La gente no, no construye grandes negocios Cuando la gente te ve así Con los mejores relojes, con los mejores carros Porque la gente ya no cree Hazte humilde Hazte responsable Y sírvele a la gente Para que su corazón se llene de gloria Y se llene de felicidad Nos vemos en la segunda parte, nos vemos ahorita